1: Hans Petter og Co. presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no slash I denne episoden så skal det blant annet handle om AR og VR-briller, eller kanske det at vi kan glemme dem, for den neste skjermen din blir kanskje bare en kontaktlinse. Apple har kjøpt AI-selskapet x AI for 2 milliarder. VIPs fjerner brukerne og passord for innlogging, kanskje noe for mediebransjen å se nærmere på. Reklamefilmen til Norsk Vind beskyldes for å drive skremselspropaganda mot barn. Og jeg lurer på egentlig hvor stort det norske reklamemarkedet for podcasten er. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 22. januar. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrig innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. I dag så er det nøyaktig ett år siden jeg publiserte den første episoden av den podcasten her, altså Hans Petter og Ko, 22. januar 2019 med andre ord. Og det er jo ikke noe viktig i så måte, i alle fall ikke for dig som lytter på, vil jeg tro, og egentlig ikke for mig heller, men det er jo litt morsomt å nevne det, om ikke annet eh, fordi det er en slags bekreftelse igjen på tiden flyr når man har det gøy. Og den første gjesten jeg hadde, det var administrerende direktør i IKT Norge, Heidi Ausli. Hun er ikke gjest i dag, men hun er det i episode 85, som publiseres om kort tid. Jeg traff henne hos IKT Norge dagen etter at digitaliseringsministeren Nikolaj Astrup hade lagt fram Norges strategi for KI, altså kunstig intelligens, og jeg slo av en prat med henne for høre mer om hva hun tenker om strategin og veien fremover. Og hvis du ikke klarer å vente her til lørdag med å høre på samtalen med Heide Auslu, og du har i tillegg lyst til å se hele samtalen, så kan du gjøre det også. For 17. januar så la jeg ut hele samtalen vår på HansBetter info, men for å se den samtalen, for å se den videon så kreves det at du er en oppdatert medlem. Og det medlemskapet der, det koster kun 79 kroner i måneden, eller 790 kroner for 12 måneder. Da får du to måneder gratis, man tror. Og da får du ikke bare tilgang til den samtalen jeg hadde med Heidi, men også tilgang til eksklusivt innhold kun for oppdaterte medlemmer. Nyhetsbrevet får du selvsagt også da hver uke med de viktigste nyhetene og rapportene, både innenfor og utenfor Brandmuren, hvis du vil kalle det det. Jeg kommer til å legge ut oppsummeringer av måneden som har gått, spilt da inn på video. Jeg har opptak av foredrag, som jeg også da spiller in på video. Du får aktuelle lyd- og videosamtaler med norske ledere, som for exempel Heidi Ausley. Du får pdf-utgaver av de mest populære foredragene mine, og visst du abonnerer for et 12-måneders medlemskap om gangen, ja, så får du også 20% rabatt når du bukker meg som foredragsholder konferansier, eller for exempel til en workshop. All Alt innhold til oppdaterte medlemmer ligger ute på hansbetter.info Slash oppdatert Og siden podcasten fyller år nå Så tänkte jeg skulle gi er en liten gave Som takk for at du har valgt å lytte Og kanskje også abonnere på hansbetter.ko Så med rabattkoden hansbetter50% Så får du halvpris på den første måneden Som et oppdatert medlem Hansbetter50% altså 5-0 Tallene på da det skrevne ordet for prosent. Fra Google Glass til en liten kontaktlinse. Altså det er Wired som skriver 16. januar om fremtidens skjerm, og at den kanske bare blir i form av en liten kontaktlinse. Google Glass floppet blant forbrukerne for en del år tilbake, men er fortsatt i bruk i enkelte industrier. Apple, Amazon, Intel, Facebook og en rekke andre selskaper er godt i gang med å lage briller som ser ut som vanlige briller, og som skal gi oss da alt fra ekstra informasjon til skikkelig VR og AR-opplevelser. Spørsmålet er om smartbrillene kanske kan bli utfordret av smarte kontaktlinser før de i det hele tatt er lansert. Det er i alle fall planen til selskapet Mojo fra Kalifornien. De har i løpet av de siste fem årene jobbet med det de selv omtaler som verdens første virkelige smarte kontaktlinse, «The Mojo Lens». Og bak Mojo så står flere veteraner fra selskapet som Apple, Google, Amazon og Microsoft, og deres visjon handler om usynlig «computing». Altså i stedet for å dra frem mobiltelefonen din hver du ska sjekke noe, eller kikke ner på smartklokken din for å lese den siste meldingen du fikk, så skal du da heller med Mojo-lens kunne kikke opp i hjørnet øyet ditt for å aktivere ett grafisk grensesnitt som vil gi den informasjonen du trenger i løpet av ett brøkt eller av et sekund. Det kan for øvrig se passe teit ut i et møte, eller enda verre hvis du gjør det på en date, så vi får nå se hvordan det blir tatt til bruk. Skjermen, hvis vi kan kalle det det, som befinner seg i mitten av kontaktlinsen, er med tuppen av en kulepenn. Prototypen som Wired-journalisten testet får både informasjonen og strømmen fra et armbånd. Planen derimot er til å droppe hele armbåndet og integrere kontaktlinsen med smarttelefonen. Kontaktlinsen er for øvrig ikke godkjent av amerikanske myndigheter enda, da kontaktlinser i sig selv er regulert. Så vi kan nok få forvente å kunne kjøpe et par Mojo-kontaktlinser med det aller første. Lenke til Wired-saken og en YouTube-video av Mojo-lens det finner du på hasbetter.de Om litt så skal du få høre at VIPS fjerner brukerne passord for å gjøre pålogging friktionsfritt. Og de to største podcastene i Norge har nesten 75 prosent av alle reklameomsetning, hvis vi skal tro størrelsen på markedet. Men først det her. If you're looking for plump
2: lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: På abcnyheter.no så kunne vi lese at bompengepartiet klager inn vinnereklame, og kaller det hele for skremselspropaganda for barn. For nå har Norsk Vinn AS lansert en reklamekampanje med en klokke som teller ned til 2030. For i 2030 må verden ha halvert sine klimagassutslipp ifølge FN. Nå opplyser forbrukertilsynet at de har mottatt over 50 klager på reklamekampanjen. Det omtaler forbrukertilsynet selv som et høyt antal En av klagene kommer fra folkkaksjonen «Nei til mere bompenger», eller FNB og da FNB sine fylkespartier i Oslo og Viken, og de sier til ABC Nyheter at vi hadde et felles møte hvor det ble enstemmig vedtatt at de skulle klage inn reklamefilmen for forbrukelsene. Hvis de ikke tar tak i dette, så kommer jeg og kollega Britt Fossum til å anmelde reklamen til politiet. Jeg har aldrig reagert så sterk på en reklam før, sier Cecilie Lyngby til ABC Nyheter. La oss først høre i alle fall på reklame. FNs klimapanel slår alarm.
0: Verdens klimautslipp må halveres innen 2030. Klimakrisen er et globalt problem som alle ansvar for å løse. Vi må gjøre mer. Og vi må gjøre det fortere. Skal vi klare å halvere utslippene innen 2030... Man må over på mer fornybar energi. Vindkraft på land er ren energi som vil gjøre en forskjell nå. Å legge vindturbiner i norsk natur har sin pris, men den kan ikke måles med prisen med og fremtidige generasjoner må betale om vi ikke klarer å snu klimaendringene i tiden. Hvorfor det Norge
1: ja, som skal ta det for seg? Nei, folk Det er ikke en
0: mens vi diskuterer,
1: så renner tid ut. Jeg synes jo det her er en ganske så interessant sak. Altså reklamefilmen er en ting, og jeg skal ikke mene noe om hvorvidt jeg tror denne reklamfilmen vil fremkalle angst hos barn, eller ikke. Derimot så lurer jeg på hvor mange barn som faktiskt blir eksponert, eller kan bli eksponert for denne reklamkampanjen, for barn ser jo nesten på linjær TV lenger. Dagens barn og unge ser mest av på strømmetjenester og YouTube og sosiale medier, og i den grad de ser på linjær TV, ja, så er det jo mest av alt NRK de kanskje da ser på. Hvor det ikke er reklame. I følge Kantar har antallet minutter barn og unge bruker til å se på linjær TV falt nesten 70 prosent siden 2010. Hva barna blir eksponert for i stor grad uten de voksnes viten på internett, YouTube og sosiale medier, det bekymrer meg mye, mye mer enn at de mot all sannsynlighet skal bli utsatt for reklamefilmen til norsk vind på linjær og kommersiell TV. Det her er rett og slett bekymring plassert på feil sted. Altså, dagens voksne må i mye større grad ta del i barnas tid på internet sette sig in i hva er det de faktisk gjør, for de ser ikke på linjer TV, hva er det de ser på YouTube, hva er det de blir eksponert for i sosiale medier, hvilke spill er det de spiller, og hvem er det de spiller med, rett og slett blir mer oppdatert av hvordan barnas hverdag er på internet. Norsk vinn sin reklamefilm, det er en storm i et vannglass, og det i feil vannglass i tillegg. Mediebransjen, gjerne anført av Tinusstiftelsen og Skipsted, har i flere år slått et slag for felles pålogging. Og i episode 82 av Hans Petter og Ko var jeg inne om tema nok en gang, for da hadde Kjersti Løken Stavrum fra nettopp Tinusstiftelsen ment at mediemangfoldet var i fare, og at mange forskjellige login-løsninger fører til at folk begrenser sig til en eller kanske to betalte nyhetskilder. Samtidig så er det jo lite som tyder på at mediehusene seg imellom blir enige om nettopp en felles login -løsning. Men kanske løsningen på utfordringen kan komme fra en annen bransje. Fra finansbransjen, fra VIPS. For kort tid siden så kom jeg over en post på Facebook fra Evenås Eng i Venture Factory, multigrunderen, hvis hun kan han for det, som blant annet har Inspire Me, Filter Nyheter, Filter Media, My Muse, Opt Radio Metro og Natt og Dag på samvittigheten. Sistnemte har nå blitt digitalisert, det vil si at hele arkivet til Natt og Dag er blitt digitalisert. Og for å få tilgang til 30 år med kulturhistorie, så må man logge sig på. Og her har Natt og Dag valgt VIPs som påloggingsleverandør, og dette er et helt nytt produkt fra Vips, hvor natt og dag, om ikke det er den aller første ute, så er de i alle fall blant de aller første til å ta i bruk den tjenesten som er deilig enkel å bruke. Hvis du går inn på nattodag.no og lenken til disse 30 årene med kulturhistorie, det legger jeg ut på HansBetter info, men går du inn der og går ned på siden, så kan du klikke da på knappen «Logg inn med VIPS». Er det første gang du logger deg på, så vil du få beskjed fra din mobil, hvor du selvsagt har VIPS installert, for det har jo nesten alle nordmenn, om å logge deg på. Og jeg gjorde det da med ansiktet mitt, mine biometriske data, og et sekund senere så var jeg pålogget. Jeg gikk inn på nytt igjen for kort tidssiden, og... Poenget er at vi du har logget deg på tidligere, så er brukeropplevelsen enda bedre, for da kommer du rätt in Altså farvel til brukeren av passord, farvel til å knotte med fingre på en skjerm eller tastatur. Dette er så sømløst og friksjonsfritt som det overhovedet kan bli. Og på Vips sine egne sider så skriver de blant annet at brukeren i Vips er identifisert med bankider, slik at de kan være tryg på at dette er rette personer og reelle personer med riktig namn fødselsdato og fødselsnummer. Even Nåseng skriver i en e-post til meg at til nå så har vi kun hatt gode og effektive single sign-on-tjenester fra de store teknologigigantene, men her tror jeg faktisk Vips kan stå for en liten revolution i det norske markedet. De aller fleste av gå går med Vips i lommen, og det er et selskap vi også har tillit til. Vips har tidligere kommet med gode løsninger fra nettbutikker, og når de nå kommer med login og ikke minst en løsning fra reoccurring revenues, altså subscriptions og abonnementsløsninger som etter ryktene er rett rundt hjørnet, så er det ikke langt unna å være en komplett leverandør som både kan konkurrere med aktører som klarene på betaling og Facebook og Google på innlogging. Så hva tenker Tinus-stiftelsen og Skipsted om det her? Eller av media den saks skyld? Vil de velge å skrote sine egne login-løsninger og gå all in for VIPs sin påloggingsløsning, som kanske kan redde mediamangfoldet? Eller vil de sverge til egne løsninger og fortsette å påpeke av at den felles løsningen er basert på deres egen? Note to self er jo se hvor mye det kreves av for eksempel meg da, til å få til en Vips-løsning for mitt eget medlemstilbud, oppdatert som jeg nevnte innledningsvis. For løsningen jeg bruker i dag, den er basert på en plugin til WordPress som er langt fra å være like digg og friksjonsfri som Vips sin løsning. Og bare så det jeg sagt, login-løsningen til Vips kan du også laste ned gratis som en plugin til din WordPress-site. Og betaling for Vips med WooCommerce er også tilgjengelig. En så lenge så er det ikke abonnement tilgjengelig, men som vi også nevnte her, så ryktes det også om at det også er på vei. Apple kjøper AI-selskapet XNOR AI for 2 milliarder. XNOR AI er et selskap som spesialiserer sig innen AI som fungerer på enheter uten av behov for forbindelse til skyen slik mye, og stadig mer av dagens AI-satsning foregår. For dette er en del av den trenden vi har så vidt bynt å se utartet seg, altså koblingen mellom AI og IoT, gjerne omtalt som intelligence of things, som en videreføring av Internet of Things, og da med fokus på at selve prosesseringen, databehandlingen, foregår on the edge i selve enheten, i stedet for å bli sendt via skyn for å bli prosessert centralt. I følge Engadget så vises til en x AI-illustrasjon som viser til et dataverktøy som kan identifisere objekter i for eksempel et bilde. Litt tilsvarende mye av den funksjonaliteten som vi har sett i Google sine Android-telefoner, og da spesielt flaggskiptelefonene til Huawei og Samsung, hvor kunstig intelligens for å identifisere objekter er integrert i fotoappene, men som da er avhengig av internettilgang for å kunne gjøre den jobben. Det Dette kan for eksempel bidra til det jeg tror kommer til bli en økende trend og et økende market, altså at du kan ta bilder av for eksempel et klesplagg, og så kan telefonens intelligens, X-NOR AI, finne ut hvem det er som har designet plagget, hvor mye det koster og hvor du kan kjøpe det, og kjøpe det. Som ett eksempel. Noe som jeg for eksempel også demonstrerte i desember i fjor, her på God Morgen-Norge. Det er fantastisk. Du skal vi prøve det at du kan shoppe klærne ved siden av Du har kanskje lyst på den fine grønne fløyelse jakka mi. Synes jeg vi er heldig her da? Og da sier jeg heldig. <laughs> og nå var vi ikke stå heldige som vi burde ha vært Nei, snakker alltid politisk altså Nei, på ingen som helst måte, og det skyldes jo mange ting En ting kan være for eksempel av lysstyrken mm. En annen ting er jo at vi han ikke klarer å finne det tilsvarende plagget Fordi nettbutikker eller Google ikke har det plagget i sin database over ja. bilder ja. Så, så prøver han da etter beste evne å finne ut om det er noe i nærheten hvertfall Då skal du sies at dette er ikke siste skrik, den er nok kjøpt for uh, ett, to år siden Ja, bra Har det noe å si? Uh, nei, det, nei, det burde de ha funnet. Funnet. Ja, det burde de ha funnet. Ja. Det, det var jo, det, jeg vet jo at veldig mange i dag er veldig opptatt av hva er det vår staude har på seg, hvor ja. har hun kjøpt den kjorden eller ja. blusen og så videre. Så det kan jo være et virkemiddel, og har man da for eksempel ikke en, en Huawei eller en Android-telefon nå i dag, så kan du også bruke en iPhone. Da kan du ta et bilde av det klesplagget til vår staude, så kan du gå in i Google Foto for eksempel, og se om du klarer å finne fram til den. Den kjolen, eller blusen, eller dressboks, eller hva det er. Det er Hans Petter. Men du, veldig kort til slutt. Og Google og Apple er på ingen måte alene om det her. Facebook brukte nylig et sted mellom 500 og 1 milliard dollar for oppstartselskapet Control Lab, som utvikler AI-teknologi, innenfor nevral overvåking. Og selv om Google muligens nå har ledelsen når det kommer til tilsvarende AI-teknologi, foruten det faktum at du er avhengig av internettilgang, så vil nok oppkjøpet av XNOR AI gi Apple, og da spesielt iPhone, et etterlengtet løft. Så gjenstår det å se om teknologien blir så raskt integrert at den blir tilgjengelig i neste version av iPhone, som forventes å komme ut i løpet av september i år. Jeg runder som vanlig av episoden med noen kortere overskrifter, for nå har Google, eller da mer korrekt Alphabet, også passert 1000 milliarder dollar i markedsverdi, og med det så joiner de Microsoft og Apple. Amazon også klarte det samme kunstykket, bare så det er sagt, men per dags dato så ligger de ganske godt bak milepelen. Apple er fortsatt verdens største selskap når det kommer til markedskapitalisert verdi med cirka 1400 milliarder dollar, etterfølt av Microsoft med ca. 1300, Alphabet som da akkurat rundet 1000, Amazon ligger etter på 931 og Facebook på 600. 32 milliarder dollar. Konkurransetilsynet trapper nå opp kampen mot IT-giganters markedsdominans, kunne vi lese i E24 for kort tid siden. Næringsminister Torbjørn Ureå Isaksen har bedt konkurransetilsynet å prioritere etterforskningen av globale teknologiselskaper som bryter med konkurranseloven. Utenlandske teknologiselskaper som Google og Facebook får en stadig større dominans i det norske markedet uten at de betaler særlig skatt i Norge. Forrige mandag uttalte finansminister Siv Jensen, eller daverdende finansminister Siv Jensen, at det kan bli aktuellt å innføre en særnorsk digital skatt dersom forhandlingene i OECD og andre internasjonale fora ikke fører frem. Dette har vært tema i mange år, uten at det har ført til noe særlig konkret, så det gjenstår da å se. Min tidligere arbeidsgiver Cisco saksøkte kinesiske Huawei tilbake til 2003. Nå går Cisco til søksmål mot den norske videokonferanse start-upen Neats, og flere personer tilknyttet selskapet er det skifter som skriver. Neats inngikk i fjor avtale med en av de heteste bedriftene på amerikanske Nasdaq, nemlig videoprogrammet Zoom, og lager hardware skreddeskydd til dem. Selskapet Selskapet konkurrerer med Siscos videokonferansevirksomhet, og blant de anklagde er investor og grunder Odd Jonny Vinge, som blant annet er produktsjef i NIT. Han ble milliardær da han sammen med kompanjon Fredrik Halvorsen solgte selskapene Tannberg og Acano til nettopp Cisco i 2010 og i 2015. I dag er duon tungt inne i flere av landets heteste vekstselskaper gjennom investeringsselskapet Ubond Partners, deribland Disruptive Technologies og Vaion. I følge avtaler med Cisco har de to ikke lov til å etablere konkurrerende virksomheter eller rekruttere folk til slike bedrifter fra den amerikanske giganten, skriver DN. NRK har... I følge podtoppen.no, nesten 40 prosent av de mest populære podkastene her til lands, og selv om podtoppen.no kom litt feil ut på hoppkanten, hvis du vil, lanseringen, fordi de bland annet ble beskyldt for å ikke være komplett av podkasten til Snøve Vanessa manglet, slik andre podcaster fra Libsyn og Soundcloud også mangler, fordi de ikke ville gi fra seg serverloggene sine, så er i hvert fall podtoppen.no godt i gang. Topplisten for uke 3 ble nylig lagt ut, altså onsdag 22. januar, og hver onsdag fremover så vil topplisten oppdateres for den siste uken. Av de 100 største, det vil si de hundre mest nedlastet, som har blitt lyttet på i minst 60 sekunder, så har NRK nesten 40 prosent av de mest populære podcastene eller 35 da, for å helt nøyaktig. Av andre medier så kan du jo nevne Moderne Media, som har 18 podcaster inneblant topp 100, Skipste har 10, og Adlink har 8. Men hvor stort er egentlig det norske podcastmarkedet? Det spurte blant annet NRK Kurier i en av de siste episodene sine, og de spurte Tore Nesheim hvor mye markedet har vært, og han er leder av Adlink. Bare hør på det her. Hvordan står det egentlig til med den kommersielle podcasten i Norge? Ja, det är ett sportmoment all. Lure mycket på. Nu kommer du en rapport som men på influencer marketing på 240 miljoner i Norge i år så eh mäste mer. Väldigt kanske att podcast i året så gick eh, omsatte på ja, 20 miljoner plus totalt. Ehm men har väl en ambition om att nå väldigt snart så bör det definitivt komma upp i 50
3: millioner eh, rimelig rest med tanke på mediekonsumet og tilstedeværelsen av løttere.
1: Men kan dette virkelig stemme? Kun 20 millioner? Var ikke markedet større enn 20 millioner i 2019? Altså, og så tusser vi de dro inn over 3 millioner i 2018, og la oss si at de vokste godt fra seg i 2019, så hvis vi tar hardt i da, så endte de kanskje opp på 5 millioner. Vanessa Ruddjord, som sammen med Sunnøve Skarbe, uttalte mot slutten av 2019 at de nærmere omsetter for 10 millioner i året til DN. Og med 10 millioner fra Vanessa og, og Vanessa og Sunnøve, og 5 millioner fra Tøssevik og Tønne, så er det 75 prosent. Hvis det stemmer, i henhold til Adlink og Tore Nesheim, at markedet ikke har vært mer enn 20 mil, Altså, kan det stemme at to podcaster alene drar inn 75 prosent av annonsinntekten i podcastmarkedet? Eller er det noen som har regnet feil, eller rett og slett bare undervurdert hvor stort markede egentlig er? Kinesiske Tencent, som på rekordtid er i ferd med å bli et av verdens største selskaper, de vil kjøpe resten av det norske spillselskapet Funcom, og det er det villige til å betale 1,3 milliarder kroner for. Tencent er allerede en stor aktør i spillbransjen, skriver DN. Selskapet eier Riot Games, som har utviklet suksessen League of Legends, som ved utgangen av september 2019 hadde 33 millioner månedlige spillere. Selskapet var ved utgangen av fjoråret verdens åttende største selskap, målt etter markedsverdi. Tencent kjøpte 29 prosent av aksjen i Funcom i fjor, Høst til 15,75 kroner per aksje. Nå vil de kjøpe ut resten av aksjonærene med kontantoppgjør, skriver Dagens Næringsliv 22. januar. Styre anbefale budet, og med det så er kanskje da nok et norsk teknologieventyr og selskap i ferd med å forsvinne fra Norge, og det til Kina. Jeg har lyst til kort Apple, og da spesifikt AirPods for AirPods som ved lanseringen ble nærmest latteliggjort av de fleste medier omsettes nå for 8 milliarder dollar i året. Og det er jo lite i den store sammenhengen hvis man ser på totalomsetningen til Apple. Men samtidig så er det faktisk da stor nok omsetning til at AirPods som et eget selskap hadde kommet inn på SOP topp 500-listen. Det er ganske sykt. Og spesielt sykt med tanke på hvor mange det var som mente at disse AirPodsene så ut som teite idiotiske øredobber ved lansering. Technology.
3: It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever
1: before. Launch AI. AI is
3: basically an emulation of us. There you on a very special person to me.
2: Autonomous
3: driving started. AI can give us that answer that we've been seeking all along. Are we alone? Each time we create a more powerful technology, we create a bigger lever for changing the world.
1: Artificial intelligence can help us to feed the world population. AI
3: is teaching the machine, and the machine becoming smart. All out of the realm of sci-fi and magic, and now just science. Ready? The of a Age
1: Det du hørte lyden av her kom fra YouTube-serien The Age of AI, og siste post på programmet er rett og slett ikke noe mer enn en anbefaling, og som du kanskje gjettet så hørte du stemmen til Robert Downey Jr., nye episoder av The Age of AI er tilgjengelig hver uke. Eventuelt så kan du skaffe deg et YouTube Premium-abonnement for å binge hele serien nå, og det er helt reklamefritt. Og det anbefaler jeg på det sterkeste. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, kan du blant annet abonnere på Hans Petter på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten vi møter vår digitale fremtid på. Hans-Better av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for dig som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Check-in på checkin.no. Slash
3: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?